0: Hola amigos de Finance Street Y bienvenidos al Mercados On Street También a los amigos de Comunidad Traders En asociación que estamos con Comunidad Traders Ya próximos, yo creo ya en el mes de abril A impartir eh, el primer curso de Bitcoin El primer curso de cripto mercado. yo creo Que se va a dar, ¿no es cierto? Por parte de... Eh, por parte de Comunidad Traders, ¿no? Donde quien les habla lo está ahí ya preparando Va a ser un curso bastante entretenido Espero que lo sea así, espero que lo disfruten Espero que les agrade eh, Bueno, para mayor información Obviamente se pueden contactar con Tazuli o Amalia Que los pueden contactar ahí en los seminarios Cuando lo está realizando Tazuli en la mañana Así que eso es un poco la información que les puedo dar hasta ahora de que eh, va a empezar un curso de criptomercado pronto eh, Donde vamos a ver la historia del criptomercado Donde vamos a ver las distintas divisas que han en el criptomercado De qué se trata el criptomercado, no es cierto eh, El blockchain, el tan importante y, y que nunca se le da el peso al blockchain Pero el blockchain es muy importante, amigos míos para eh, todo lo que es el criptomercado. Es muy, muy, muy importante el blockchain. Así que eh, eso también va dentro del curso. Eh, y bueno, finalmente va a terminar con una prueba, ¿no es cierto? Una prueba, eh, yo creo, con operaciones reales y toda esa situación. Eh, bueno, y ahí yo creo que en el futuro vamos a ir viendo qué más se va desarrollando con este curso de de Bitcoin que que es el mercado nuevo este mercado que empezó recién hace unos estamos 2021 12 años atrás con eh, Natasha eh, Sakamoto ¿no? y la programación que hizo con respecto a Bitcoin así que así vamos a ver un poco de qué va a suceder ¿Qué va a suceder el día de hoy? Por lo menos eso estamos viendo en el mercado. Lo que fue más fuerte ayer fueron los movimientos del mercado, bastante violentos, bastante bruscos ahí en Nasdaq, apoyándose en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, muy sugerente el apoyo que está haciendo. Eh, había tenido una vela eh, durante la noche de ir al alza, sin embargo, no pasó, se retrocede el mercado durante la noche. El mercado chino, vamos a verlo inmediatamente ¿Qué hizo el mercado chino? Aquí con el China 50, claro, el mercado chino se fue a la caída Netamente con lo que pasó en Wall Street No fue indiferente esta vez el mercado chino que siempre lo es Así que no fue indiferente esta vez Y se fue en cierta forma con lo que pasó ayer en Wall Street eh, En el mercado europeo todavía sigue la tendencia bajista Por lo menos lo que es el CAC sin embargo se está recuperando, hay un pequeño rebote, ¿no? el DAX también está rebotando, el índice español también está ahí, hizo una vela doji al inicio de la sesión, eh, en la media de 200 periodos, con lo cual quizás podríamos ver un cambio hacia la tendencia alcista en el índice español, así que así cerró un poco la vela de 4 horas. Eh, del índice español, en gráficos de una hora sigue sí, la presión bajista bastante fuerte ahí, esa media de 50 periodos le da cachamales, lo mismo que la media de 20 periodos le da cachamales al eh, índice español que lo sigue empujando hacia la baja. ¿Qué tenemos para hoy día? Yo creo que hoy día si vemos la vela daily ayer que fue bastante fuerte a la baja, ya estamos con una vela daily, daily nuevamente que está empezando... Empezó yendo hacia el alza, sin embargo, está ya en un punto que medio doji, que medio que quiere seguir bajando, que quiere seguir con la presión bajista. Yo creo que, eh, o sea, reventando obviamente que la parte baja de esta vela, que fueron de la vela anterior, que fueron los 12.884, yo creo que las ventas se van a seguir activando. Estamos en 12.962, no estamos a nada de ese eh, punto. Vamos a ver qué va a pasar ahora durante la mañana. Estamos en medias móviles muy, muy decisivas. Eh, se apoyó ayer en la media de 20 periodos eh, la gráfica daily y hasta punto ahí de la gráfica de 50 periodos, que es ciertamente la que ha marcado la tendencia y gran guía del canal alcista, por lo menos lo que se ve en daily. Sin embargo, también hay otro canal que eh, después se ve en 4 horas, ¿no es cierto?, que el que hemos estado siguiendo. Si rompe la medida de 50 pedidos en gráficos daily... ...el tecnológico... ...yo creo que lo vamos a ir a buscar eh, niveles eh, más bajistas. Eh, voy a correr un poco esta cosa acá... ...ahí... ...un poco más... ...ahí... ...porque quiero retroceder... ...hacia el US500... ...¿no es cierto el US500? ¿Qué nos dicen gráficos diarios... ...nos dice también la misma situación... ...apoyado en la media de 50 periodos... ...encontró la media de 50 periodos... ...en gráficos diarios del US 30... Eh, ...también encontró la media de eh, 50 periodos... ...y la perforó, perforó... Se, encuentra, ...se encontraba por debajo ya de la media de 20 periodos... ...y perforó ayer la media de 50 periodos... ...y eh, la vela daily de hoy... ...está más positiva que la vela daily del Nasdaq... ...en el US 2000 también está pasando la misma situación que eh, la vela llegó, la daily, hasta la media de 20 periodos, todavía le falta alcanzar la de 200. Nosotros estamos ahí en una parte alta, con un sell limit, vamos a apostar un poco a la baja de lo que puede pasar, así que estamos ahí pendientes netamente eh, al movimiento que pueda suceder hoy día en las bolsas. Por lo general cuando son estas caídas con este tipo de vela siempre hay una réplica, de lo sucedido, así que es lo más probable. Quizás podemos ir a ver nuevas posiciones de ventas para el día de hoy. Quizás podríamos estar llegando al final de este gran periodo alcista que ha tenido los índices. Eh, por lo menos se nota, ¿no es cierto? Del periodo alcista desde ahí, desde eh, finales de eh, octubre, ¿se acuerdan? Las elecciones de Estados Unidos, cuando explota el índice y sale volando ahí en las elecciones de. Eh, Biden y después no ha parado Sin embargo ha ido en un canal muy lento Subiendo dos meses Después de esa explosión gigantesca que tuvo en noviembre Y que nos dejó ahí bien colgados Así que bueno Vamos a ver qué va a suceder Hay mucha explosión en los índices Hay mucha explosión en la situación que está ocurriendo En este minuto <coughs> Después de la caída eh, Bastante fuerte Que fue ayer esa toma de ganancias por parte del mercado, algo que se esperaba, algo que ya se estaba eh, lucubrando, pero nunca pensé que iba a ser de la forma que fue ayer, porque fue muy errática la caída, no fue una caída eh, fuerte, sino que fue en las velas de una hora, se nota que cae, después vuelve a subir en la otra hora, después la otra vuelve a caer, y así estuvo cayendo hasta que ya al cierre del mercado, cuando ya se iban a entregar los resultados de Tesla, de Apple, ¿no es cierto?, eh, genera una caída bastante fuerte. Me voy a sonar un poco, permiso. Ahora sí, más despejado. Muchas gracias por su espera. Vamos a ver cómo estuvo investing.com para ver qué información nos está dando. También vamos a ir poniendo aquí un poco el oro. ¿Qué está pasando en el oro? ¿Se está revirtiendo la situación del oro, la plata? El platino todavía está ahí muy plano, el cobre sigue cayendo, así que es lo más seguro. Vamos a ver, eh, ¿cómo se llama? Vamos a ver eh, alzas en el dólar peso lo más probable. Cayó de los 3.60, ya está en 3.50, cayó 10 centavos el cobre desde el día de ayer. Estaba muy buena se venta, a niveles de 3.61, muy buena esa venta en esa vela de 4 horas ¿no? 4 de la mañana también Lo mismo que pasó hoy día Así que lo más probable es que sigamos viendo las caídas Para el día de hoy Si es que el cobre está reaccionando de esta forma En lo que es eh... Estoy viendo el oro Llegó hasta 34 durante ahora la vela de 4 horas Que hizo ahora Está retrocediendo Sin embargo todavía se encuentra por debajo de las medias móviles Todavía no voy a sacar esa posición de venta Pero vamos a ver Hay que analizarlo ahí durante el día Para ver qué puede suceder Con esta situación del de oro Vale Ayer hicimos ahí unas operaciones Ah, ya se fueron con el neozelandés Terminan cerrando el neozelandés Vamos bien con las ganancias de la semana En Duplitrade ¿Qué pasó aquí Y Que se te abrió esto. 005 en New Zealand USD. Eso está, eso está haciéndonos mal en la cuenta. Lo mismo que las ventas del dólar canadiense. Si yo no veo caídas en el petróleo. No me cuadra. Yo por ahí sigo con mi oro. Que es lo más tóxico que tengo. Así que ojo chicos de y Se están yendo al chancho. 004 ahí en el australiano USD. No me gusta un poco cómo se están apalancando muchachos Estamos perdiendo Bueno, los voy a dejar ahí a ustedes que hagan lo suyo Yo hago lo mío, pero Más ojo con esas operaciones que están haciendo muchachos No me gusta Así que van a tener que ganar bastante Para poder ponerme feliz el día de hoy Es violento el Nasdaq, es violento el Nasdaq, sí Es muy violento el Nasdaq en 001 se te mueve pu, 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 un dólar al tiro inmediatamente Y el Nasdaq se mueve 100 puntos fáciles Ayer cayó 500 puntos fácil más Más Ayer cayó casi 800 puntos Ayer fue una caída pero colosal lo del Nafak. Fue muy brutal Así que vamos a ver Ayer, claro, estaba a niveles de los 13.600 casi y se estrepitó hasta los 12.800, así que 888, así que imagínense, son casi 800 puntos que cayó en el Nasdaq ayer. Así que fue muy fuerte esa caída. Oye, eh, vamos a ver el calendario económico, a ver cómo estuvieron esas ganancias de Tesla, porque la habían tirado, después la sacaron, así que vamos a ver cómo estuvo ese calendario económico ayer. Con Apple, ¿no es cierto? Con eh, buenas ganancias del earnings Per Share. En Tesla no le fue muy bien 0.8 las ganancias del earnings Per Share. ¿No es cierto? Las ganancias también totales de Tesla. No se han vendido tantos autos como la gente imaginaba. Pero en Apple sí se ha vendido mucho de computación. Mucho más que el año pasado. Eh, así que bueno, está muy buena. Facebook también vendió mucho más que el año pasado. ATT obviamente que iba a vender más que el año pasado. Boeing eh, vendió, sin embargo, su earning per share muy bajo, menos 15, muy bajo. Eso azotó bastante el mercado. Eh, muy eh, han, han sido buenos los resultados, no han sido malos los resultados, han sido buenos resultados. Salvo SL Green, <coughs> SLG. Tuvo buen resultado de earnings per share, pero el resultado en general, ¿no es cierto?, no fue sus ganancias como el año pasado. Así que hay una situación que está ocurriendo que tiene que ver principalmente con eh, los mercados de eh, de estas transacciones físicas como Starbucks, ¿no es cierto?, eh, los moles, todas esas cosas que requerían mucho de la, las personas, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Y qué pasa, que eso ya se ha revertido esa situación, ¿no? Esa situación se ha revertido y. Eh... Estoy viendo aquí el oro como suena. Y en eh... y cierta forma no han tenido las ganancias porque se ha generado la situación de aislamiento. Distinto en los supermercados, distinto en Walmart, distinto cuando esté acá en Jumbo y esas cosas, que ha sido muy distinto la situación de los supermercados. Pero todo lo que sí es presencial, Royal Caribbean, Norwegian en cruces, aerolíneas, ¿vale? Los resultados van a ser muy, muy distintos a lo que fueron los resultados del año pasado. Así que ojo con esos contadores que anden ahí inflando los informes porque eh, esa situación no puede ser. Así que veamos qué va a pasar. Estamos viendo aquí... Hoy día hay entregas de Visa, hay entregas de Mastercard, McDonald's entrega hoy día que le digo estupendo McDonald's. Deben haber vendido como locos McDonald's. McDonald's no ha parado de vender hamburguesas, McDonald's alimenta al 1% de la población mundial. Estamos hablando de 70 millones de personas si estamos de mil millones de personas u mil millones de personas. Pero... Por lo menos alimenta 70 millones de personas al día, McDonald's, al día. Imagínense la facturación con un dólar de esos, son cifras, pero... American Airlines, hoy día vamos a ver esta situación de American Airlines. Yo creo que no le va a ir bien a American Airlines. JetBlue, Aerolíneas hoy día. Principal Financial, vamos a ver... Así que mezclado está un poco los resultados para el día de hoy y vamos a ver cómo va a ir esta situación. Como le estábamos diciendo un poco, vámonos a, la, a los metales preciosos, estaba ahí un poco el retroceso del platino en 4 horas, ahí en esa media de 200 perigos por debajo, por debajo todas las medias móviles, mucho arrastre hacia la baja, un hombro cabeza a hombro que uf, me da miedo. En la situación del oro, también retrocediendo ahí las medias móviles de 100, 50, 20 periodos. Sin embargo, en una hora quiere pasar, pero todavía la situación sigue siendo bajista. Quiere subir, pero vamos a ver qué va a pasar. En los secuaces del oro, ¿no es cierto? Tenemos al euro, al, eh, al, ¿cómo se llama? al dólar index, al franco suizo, ¿vale? Que el euro quiere ahí seguir cayendo, sin embargo, quiere dar vuelta. El franco suizo quiere subir, sin embargo, parece que la tendencia va a ser bajista. Si eso pasa, estaríamos viendo a un oro subiendo, ¿vale? Estaríamos viendo al dólar index caer, como queríamos que fuera. Y al euro subiendo. Pero hay un hombro cae, a hombro que todavía no me convence en el euro. En cuatro horas. La plata, como les decíamos, también está retrocediendo bastante fuerte. Ya rompió la resistencia de la vela anterior. Bastante bueno está este impulso que está tomando la plata hacia el alza. Así que ojo con la plata que hoy día podría dar buenos movimientos. El cobre sigue cayendo. Está haciendo un martillo alcista en la última vela de 4 horas. Quiere subir, quiere cambiar su dirección. El petróleo sigue lateral en la indecisión. En esta zona de 53, en esta zona de la media de 200, periodo en gráficos, weekly, Así que podría ser la tercera semana de lateralización. Recordar que las últimas dos velas semanales han sido doji. Y podría venir otra más doji. Eh, la tendencia al estocástico está por debajo de la señal. Así que podría seguir viniendo un desplome quizás para el petróleo. Sin embargo ayer los resultados por lo menos en lo que fue el inventario de petróleo. Fueron bastante bajos, súper bajos. Fueron como 9, menos 9 millones de barriles. Fueron 9 millones de barriles los que se dieron ayer a conocer. no Menos 9.9 millones, se esperaba 0.43. Así que fue un resultado bastante bueno, con lo cual el precio debería impulsarse hacia el alza. Que significaría que hay consumo. Pero vamos a seguir viendo esa situación. Eh, como les decíamos, el dólar peso hoy día debería empezar con un gap alcista. Ayer terminó cerrando a niveles de 7.39 Vamos a ver en Trading Economics si es que ya están esas operaciones, son las 8.14 Así que deberíamos estar viendo alguna operación del dólar peso Vamos a ver cómo está ese dólar peso para el día de hoy El peso argentino ya entró en la zona de 87 Y el peso chileno está en zona de 7.42, yo creo que va a ir a los 7.60 Así que 7.42 para el peso chileno en este minuto depreciándose la moneda nacional el café como va en sus primeras operaciones hacia la baja está aquí en la zona de mucho soporte en la media de 20 periodos en la media de 200 periodos en la media de 50 periodos puede que haya un impulso cita fuerte para el café así que hay que estar atentos con lo que está haciendo aquí en las medias móviles nos vamos con los villanos de siempre el Ethereum, el Bitcoin El Bitcoin que no quiere morir Sin embargo cayó durante la noche un poquito Entró en esa zona de 29.000 ¿no? Está muy lenta la caída del Bitcoin Muy lenta porque no quiere cerrar No quiere cerrar esa vela mensual de forma trágica 29.190 llegó ayer el Bitcoin El Ethereum está subiendo en su canal ahí de 4 horas ¿No es cierto? Con tendencia al SIST. Pero vamos a ver qué va a hacer Papa Bitcoin Que está con ese banderín bajista de 4 horas Y que lo más que podría hacer es esa ruptura como la hizo el cobre ayer Así que vamos a ver qué va a pasar con el Bitcoin Hay mucha presión en las medias móviles Está subiendo por ahora ligeramente a niveles de 31.000 Pero lo más probable es que podría seguir la bajada Sin embargo, como les digo, yo creo que no quiere cerrar esa vela mensual de forma trágica Porque sería una devastación Así que, bueno, esperad, yo creo que el Bitcoin va a seguir cayendo Yo creo que el Bitcoin va a llegar a niveles de 15.000, 10.000 Por ahí sería esa recompra excelente, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa Pero el mercado se está dando vuelta Y vamos a revisarlo mejor Los volúmenes del Tether, tan altos, ¿no es cierto? Ayer llegó a estar en 1.03, este Tether ya está en 1 cerrado Polkadot está eh, dando giro Así que mucho del criptomercado, de las divisas que no son Bitcoin, están girando hacia el alza. Por lo que estoy viendo aquí en la pantalla de CoinGecko. Hay un Dogecoin. Dogecoin acaba de saltar un um, salto bastante fuerte en 58% durante las últimas 24 horas. Así que se está disparando el Dogecoin. Estas son monedas más raras que sale el DAI otra moneda más que quiere ser como Tether vale no, si ustedes vieran la cantidad de monedas que hay, yo las tengo de separar por eso eh, las tengo ahí en, 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 en un portafolio especial aquí en CoinGecko porque son muchas las criptomonedas y era muy difícil estar bajando, buscando las monedas en ciertamente las más eh, especiales del criptomercado eh, para eh, poder decirse la ustedes Oye, eh, bueno, creo que eso sería para, para todo por ahora, eh, les deseo un muy buen trade el día de hoy, tengan mucho cuidado porque el, esto está con una jugada muy peligrosa, por lo general después de estas grandes caídas suele ocurrir otra caída más en las gráficas daily, así que mucho cuidado con lo que puede suceder para el día de hoy en el mercado, hay un rebote muy importante en la media de 200 periodos en 4 horas para el Nasdaq, ¿no es cierto?, para el US100, el US2000 está retrocediendo, ahí quiere ir a buscar, vamos a ir a buscar este el limit En la confluencia de las medias de 20 y eh, 50 periodos en el cruce Así que quizás ahí ya se va a empezar a activar una zona de vendedores para nosotros Y vamos a ver qué va a suceder el día de hoy, ayer estuvo como medio retrasado el Russell 2000 con la caída El Russell 2000 todavía tiene mucho potencial de caída, así que hay que estar ojo con esta situación con esta increíble canción de los Beastie Boys, los dejamos y nos veremos quizás, dependiendo de cómo esté el mercado en el After Street, para informar cómo estuvo el mercado el día de hoy. Y si no será mañana en eh, Mercados On Street de Finance Street para Comunidad Traders. Un abrazo amigos, cuídense. Agradecemos a Ava Trade, Trading Economics, Forex Factory, Investing.com y a todos los que hacen posible este programa para ustedes. Será con esta canción de Burnham que cerramos el programa y nos veremos en otra ocasión. Un abrazo, cuídense y que tengan buen trade.